0: Bueno, creo que ya estamos en vivo, ya son las seis de la tarde, entonces, porfa, las personas que nos están viendo, si nos pueden poner una manita si se escucha bien, si se ven bien, si estamos listos para dar inicio a hoy lunes de Live Talks del World Meetings Forum. Entonces, si nos ayudan, porfa, con unas manitas... Para estar súper seguros y arrancar de una vez. Tu, tu, tu. Listos. Por acá dice Ani del equipo del World Meetings Forum. Bueno, listo. Como siempre, nos encanta saber desde dónde se están conectando, desde dónde nos están viendo. Sabemos que tenemos una comunidad de, de Muchos lugares de Latinoamérica, entonces estamos felices de poderlos escuchar. Acá Dica nos dice que desde la Ciudad de México. Rafa también nos dice que ya está conectados. Nuestro querido amigo Roberto Bar, desde Mendoza. Bueno, pues como ustedes saben, la comunidad de WordMetings Forum cada vez se expande más y estamos felices, felices de que estén todos con nosotros. Ali Aguilar desde Costa Rica. Pura Vida por allá y bueno también tenemos a María la directora de la fundación de World Meetings Forum porque para los que no saben el World Meetings Forum tiene una fundación que se llama la World Meetings Forum Foundation y María es su directora y también acá está Elizabeth desde República Dominicana y nuestros amigos de COCAL con quien trabajamos frecuentemente. Bueno, entonces arrancamos hoy es lunes del live talk del World Meetings Forum y hoy tenemos una invitada muy, 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 muy especial, Natalia Lever, quien ya nos ha acompañado en World Meetings Forum del año pasado, nos acompañaste en Costa Rica y en Los Cabos, ¿correcto? Sí, pura vida, allá en Costa Rica. Un placer estar, ah. estar con ustedes. Acá nos está saludando Leonardo Mena, un gran amigo de la casa desde Los Cabos, sede del World Meetings Forum del año pasado. Entonces, bueno, estamos acá con Natalia. Natalia hace parte de Climate Reality Project, que es una organización eh, que trabaja en temas relacionados de cambio climático y pues hoy por hoy estamos viendo que el tema de cambio climático está muy sonado, pero también estamos viendo que toda esta coyuntura está llevando a que pongamos sobre la mesa temas ambientales que están pasando y que están ocurriendo. Entonces, para empezar, pues bueno, Natalia, quisiera primero que nos contaras brevemente qué hace Climate Reality Project eh, y también en, en todo el activismo que ustedes hacen alrededor de temas de cambio climático.
1: Molina, bueno, primero un agradecimiento enorme por tenernos aquí como invitados una vez más y ayudarnos a hablar de cambio climático con un público más amplio. Nosotros, te, te cuento, hacemos entrenamiento de ciudadanos para que se conviertan en activistas del cambio climático. Uh -huh. eh, estos entrenamientos empezaron hace aproximadamente 11 años cuando nuestro fundador y director ahora Al Gore, que fue vicepresidente con Bill Clinton y después, premio Nobel de la Paz, comenzó esta organización The Climate Reality Project. Comienza en realidad desde la época. Él hace un documental muy famoso que se llamó Una Verdad Incómoda. Y lo que hizo fue ayudar a poner en el debate público el tema de cambio climático. Porque es un tema que nos afecta a todos, en todas nuestras áreas económicas, eh, individuales, ambientales, por supuesto. Pero no lo conocemos lo suficiente. Y cuando Albor sacó el documental en 2006, ayudó a que más personas pudiéramos tener este debate público. que es el cambio climático? ¿Qué lo provoca? ¿Cómo nos afecta? Eh, y más importante, ¿qué se puede hacer al respecto? A partir de entonces, realmente se generó una revolución, un movimiento climático. Eh, ahora estamos festejando los 50 años del Día de la Tierra, el 22 de este mes, que celebran 50 años de ese movimiento ambiental. Eh, pero no se centraba fundamentalmente en cambio climático y con el documental de Al Gore, pues se, se empezó a armar este movimiento que ponía atención en, en la parte de cambio climático de la, de la, de la crisis ambiental. Eh, a partir de entonces, le fue muy bien al documental y siempre recibimos comentarios muy lindos de cómo a muchas personas les ayudó a entender el tema, como a despertar porque sí es un documental fuerte, es un documental súper duro, <risa> uh -huh. pero ayuda como realmente a entender que estamos ante una emergencia. Y le fue muy bien, ganó un Oscar, eh, tuvo, tuvo mucho más éxito que lo, que lo que el vicepresidente pensó que iba a tener un documental de ese tipo. <risa> eh, y entonces decidió hacer Declamar Reality Project, porque dijo, si yo puedo hacer esto con voz, ¿qué pasa si le doy voz a otras personas alrededor del mundo? gente común y corriente como tú, como yo, dentistas, artistas, periodistas, estudiantes, para que aprendan acerca de la ciencia y el cambio climático, las consecuencias. Y lo más importante es cómo comunicarlo con aquellos que pueden tomar la decisión de hacer lo correcto en diferentes áreas, desde una universidad, una empresa, un uh -huh. país. Entonces, bueno, ya hemos hecho más de 40 entrenamientos. Hemos entrenado a... Más de 22 mil personas en 150 países y seguimos creciendo. Eh, nos dedicamos a educar en materia de cambio climático. Así que, pues, por eso agradecemos mucho este espacio para continuar la conversación.
0: No, eso está fantástico. Bueno, acá nos siguen llegando los saludos desde Playa del Carmen, desde Costa Rica, nuestro amigo Ricardo Santos, desde Houston, Roberto. Bueno, tenemos una gran comunidad conectada. Me llama mucho la atención que dices que el documental es del 2006 y desde el 2006 estamos hablando que esto es una crisis que Estamos viviendo una crisis climática que cada vez se expande, se expande más. Ya pasó más de una década, ya vamos casi para la segunda década desde este documental y la crisis sigue sobre, pues, sobre la mesa. Y hoy varias de las noticias que se ven de, bueno, en, dada la coyuntura que estamos viviendo, que el mundo está en pausa, pues están viendo diferentes cosas que dan como una esperanza, una recuperación de que algo bueno, por lo menos de todo esto que está pasando, está pasando positivo en términos de medio ambiente. Entonces, los delfines en Venecia, que se están viendo montañas que hace mucho tiempo no se veían en términos por temas de la polución, que se está recuperando la, la capa de ozono, es decir, estamos viendo una serie de noticias que tienen pues que, desde un punto de vista no tan especializado como el tuyo, vemos que, bueno, esto puede ser un impacto positivo. Entonces, quería preguntarte hasta qué punto si estamos siendo conscientes que esto es un impacto positivo o si hay algo detrás que deberíamos tener en cuenta de todo esto que, está, que le está pasando bien al medio ambiente.
1: Bueno, definitivamente es una oportunidad para la reflexión. Cuando dejamos de movernos en avión, en carro, en barcos y efectivamente estamos viendo una disminución del, de gases de efecto invernadero que no veíamos hace 75 años. Eh, y Entonces podemos ver en este en este impasse, en esta causa que, de la que hablas, qué sucede cuando no somos tan depredadores, cuando no uh -huh. estamos caminando todo el tiempo haciendo todas estas cosas que ya sabemos que dañan el medio ambiente, lo resiliente que es la naturaleza lo rápido que puede recuperarse cuando le damos permiso y cuando actuamos de manera respetuosa, que en este caso es, no es de manera voluntaria, y no es por naturaleza, es eh, una cuestión también de seguridad hacia nosotros mismos. Eh, y, y ojalá este tiempo y estas bellas imágenes y esta esperanza que vemos en la naturaleza se puede recuperar muy rápidamente la podamos eh, integrar en políticas públicas de largo plazo. Un ejemplo que vimos en China con los, con los Juegos Olímpicos, redujeron la contaminación del aire muy rápido. Muy rápido. Eh, no sé si antes, este, ¿tú te acuerdas que salieron noticias de que en Berlín no se podía ver eh, eh, a 10 metros? O sea, realmente una contaminación atmosférica grave. Y cuando fueron los, los Juegos Olímpicos allá, el gobierno se puso la tarea de reducir esas emisiones para nada no dar una, una mala imagen hacia afuera. Y lo lograron. Pero una vez que terminaron los Juegos Olímpicos, ¿qué sucedió? Regresaron a los niveles anteriores. Ok. Esas políticas no son de largo plazo. Y si no, y si no vemos en esto una oportunidad eh, de poder implementar medidas que no se queden nada más porque estamos obligados a quedarnos en casa, lo más probable es que veamos un repunte en estas emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y aquí es donde entra el activismo ciudadano. Aquí es donde entra la importancia de abrir esta conversación, en este foro tan lindo que nos, que nos abren en World Meeting Forum, ya por tercera vez. Eh, porque está en nosotros asegurar que lo bueno que está pasando en este momento tenga es un efecto de largo plazo. Que los gobiernos sepan que es, que hay medidas que estamos dispuestos a seguir tomando a lo largo del tiempo para poder seguir viviendo de fines, viviendo aves y poder respirar profundamente el aire de la eh, Y además, nosotros como movimiento no solamente estamos interesados en la recuperación de los ecosistemas, sino en un tema de justicia, justicia para las comunidades. Y esta pandemia, como el cambio climático, como las otras grandes problemas de la humanidad, le pega de manera más importante a comunidades que están en condiciones de vulnerabilidad. Este no es el camino de la sustentabilidad. Este no es el camino por el, por el cual queremos ver que las cosas avancen hacia un lugar mejor. La gente no tiene que sufrir, eh, no tiene que haber tantas personas en desempleo, con ansiedad, eh, catástrofes humanas, como las que estamos viendo en Ecuador no tiene que ser así. El camino de la sustentabilidad es un camino que es costeficiente, que lo podemos hacer con orden, que puede ser incluyente, que genere empleos y, y, y no queremos que la gente se quede con la idea de que esa es la única manera. Porque los podemos sobrevivir y podemos crecer económicamente con otras medidas que no tengan que ser necesariamente un impasse económico.
0: Claro. Sobre esto que mencionas de, del tema de justicia social, nosotros desde World Meetings Forum siempre hemos creído que la industria de eventos tiene un poder extremadamente poderoso, valga la pena la redundancia, de reunir gente, de generar, de estar en ese tipo de conversaciones de, de líderes, de poder brindar conocimiento, generar conocimiento. ¿Cuál crees tú? Porque estamos hablando de que el mundo ahorita está en pausa cierto Entonces todos estamos guardados en, en la casa, en la tierra, la madre tierra se está recuperando. ¿Qué va a pasar cuando le pongamos play? Ya mencionaste que bueno, es posible que tengamos un pico de crecimiento de, de gases de efecto invernadero. Pero desde la industria de eventos, ¿qué crees tú o desde tu visión, qué podríamos hacer para que, listo, finalmente, pues todos estamos en una industria y es una industria, pues, que tiene que, que generar y se tiene que mover. Pero, ¿qué podemos hacer para ser un poco más responsables y ya cuando tengamos bandera libre de poder salir? No olvidemos esto que, ok, la madre naturaleza nos mostró lo que tú dijiste, que es resiliente. ¿Cómo podemos ayudar para que no sea tan horrible ponerle play al mundo y que otra vez tengamos todos estos efectos negativos en el ambiente.
1: Bueno, primero, y, y algo esto es algo que aprendí con ustedes en, en World Meetings Forum, que es una cuestión de valores. Y que aunque sea una industria que tiene una, eh, una meta de generar recursos y generar utilidad y generar empleos, no está peleada con tener ética y, y hacer tu trabajo conforme a esa ética, ¿no? Eh, y, y, y ahora que nos han invitado a estar con ustedes, pues, han predicado con el ejemplo. La segunda vez que estuvimos en World Meetings Forum ya era un evento que se comprometió a neutralizar las emisiones de carbono, por ejemplo. O sea, número uno, se, se informaron, informaron a las personas que estaban en su evento. Y número dos, o sea, realmente tomaron el compromiso y lo comenzaron a hacer. Entonces, siempre en los eventos es una experiencia y nosotros también hacemos eventos. Eh, la parte más importante del trabajo que hacemos son estos entrenamientos que, que contábamos al, al inicio. Y Como tú sabes, los eventos son experiencias. y Cuando una experiencia tú le muestras a la gente eh, que en ese momento no se generaron residuos, eh, que los residuos orgánicos que se generaron se compostearon, que el contenido del evento tenía elementos que tienen que ver con el medio ambiente y su cuidado, eh, que ofreces a, a los participantes vías para que, por ejemplo, se muevan de manera colectiva y no todo el mundo tenga que ir en su carro. Uh -huh. Lo que hicieron ustedes, neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero que no pudieron disminuir. Eh, entonces uno pues es Informarnos, ¿no? Hacer esto que estamos haciendo Siempre que, que puedan en su evento Tener un contenido que le ayude A los participantes a abrir su mente Y a tener mejor claridad De qué está pasando Solamente para abrir la conversación Entonces bueno, uno siempre Tener un contenido que, que es lo que ustedes hacen Y estamos muy agradecidos eh, Bueno, como te digo, el tema de residuos Súper importante Los eventos generan una cantidad de residuos enorme y lo podemos reducir de manera muy fácil, estudiándolos, ¿no? Este, nada de plásticos de un solo uso, definitivamente. Ya hay muchas alternativas, no tenemos por qué hacer plásticos de un solo uso. Eh, la comida también es una fuente importante de residuos y también de gases de efecto invernadero por, el, por los traslados. Cada que tengas eh, comida en tus eventos, asegúrate que la comida venga de proveedores locales, que sean alimentos que se producen en esa época del año y que los residuos eh, o se donen, los que se puedan, y los que no se puedan, se composten para que no estén quedando ahí también gases de efecto invernadero una vez que se vayan a la basura. Si me,
0: permites, si me permites interrumpirte, y eso lo aprendimos de nuestros amigos alimentistas de, que estuvieron precisamente en el warming things Forum de Costa Rica el año pasado, una de las cosas más interesantes que, que nos decían es la comida que lleva ciertos ingredientes, pues por eh, por sanidad y por salubridad no puede estar cierto tiempo al interpedir porque se empieza a dañar. Entonces tratar de evitar esos ingredientes en la comida. Y ella me ponía un ejemplo súper sencillo, el huevo. El huevo tú no lo puedes dejar más allá de una hora, una hora y media. En un buffet y no me estoy No me estoy refiriendo a los huevos como tal Sino salsas hechas a bases de huevos A bases de lácteos, a bases de esto Entonces también esto requiere como una Ingeniería de los menús Para utilizar esas, Esos alimentos que nos Pueden dar un periodo de vida mucho más Largo y que sean posibles Donarlos eventualmente Si las políticas y pues si las leyes De donde estamos los podamos hacer
1: Mira lo que hacemos nosotros en todos Nuestros eventos eh... Por un tema ético de, de violencia animal, por un tema también de emisiones, porque la carne genera muchas emisiones. Es que todos los menús son vegetarianos. Mm, uh -huh. Entonces ahí, por un lado estás evitando que, que haya emisiones de gas de efecto invernadero por tu elección de menú, y al mismo tiempo aseguras que la mayoría de los productos que vas a ofrecer se puedan reutilizar, se puedan claro. rogar, en caso de que no se termine. Bueno, también como dices, no la ingeniería. Sé inteligente con la, con la cantidad de comida que, que pides, ¿no? O sea, esto, la, la cultura, no sé si en Colombia, pero la cultura mexicana es, más vale que sobre y no que falte. Sí, no sé si en Colombia también, también a veces pasa. Eh, pero, pero, bueno, la idea es llegar a un, a un nivel pues que ni falte, porque entendemos que es importante tratar bien a nuestros invitados, pero que no sobre tanto para que se convierta en un problema ambiental. Y eso que dices, bueno, con un menú vegetariano, eh, cubres, cubres todas las bases.
0: OK, fantástico. natalie devolviéndonos un poquito al tema del contenido, porque sí siento que el contenido es demasiado importante. Y, pues, finalmente, acá en la comunidad World Meetings Forum tenemos, eh, pues, personas que hacen eventos de todo tipo, no solamente eventos como nosotros, que son para una industria específica, sino ingenieros, médicos, eh, arquitectos y demás. Siento que la comunicación puede ser de diferentes formas y más aún que tenemos tantas herramientas digitales hoy, puede ser en la aplicación del evento 10 tips para que el participante pueda disminuir su huella de carbono en el evento, es decir no necesariamente tenemos que hacer una charla magistral sobre cambio climático para comunicar esto, sino podemos utilizar pequeños detalles en la aplicación, en la página web, en las comunicaciones digitales que le damos a nuestros participantes contándoles cómo pueden ser más amigables con el medio ambiente Cómo pueden reducir sus, comunica sus emisiones gas invernadero y demás eh, ¿Cómo lo manejan ustedes en los entrenamientos que ustedes hacen?
1: Sí, creo que tienes mucha razón Porque una cosa es lo que el participante experimenta Durante esos días de evento que, que tenemos Nosotros hacemos entrenamientos de activismo Pero como dices tú, de eventos, de medicina, de arquitectura eh, una cosa es como la experiencia que tienes en ese momento de estar en un evento que tiene el medio ambiente en mente. Pero si no educas a, a, esa, a esa población que tienes ahí cautiva, pues, el efecto que, que puedes llegar a tener se disminuye un montón. Entonces, lo que nosotros hacemos es, eh, por ejemplo, con nuestros menús, siempre tenemos ahí, este menú viene de tal lado, eh, mm. está hecho por esta persona y es bajo en emisiones. O eh, donde tenemos los garrafones de agua para evitar precisamente eh, que se utilicen dos echables o plásticos de un solo uso, ahí tenemos también un cartel que dice, este, el día de mañana eh, trae tu, tu, tu termo, o aquí puedes servirte agua, siempre puedes repetir como en el mismo recipiente que tienes. Entonces, en el en, en lugar presencial o también eh, para separar los residuos, ¿no? Ahí tenemos eh, unos carteles muy lindos que siempre ayudan a educar a las personas que nos acompañan de por qué es importante y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y dices, eh, si, si desde la invitación que le estamos haciendo a nuestros participantes, les comunicamos que en el evento se está haciendo un esfuerzo por proteger el medio ambiente y, y les decimos de qué manera podemos ayudar a que tengamos más impacto ambiental todos juntos, porque no es nada más lo que haga el, el organizador. Si, como dices, antes de que lleguen al evento, les informamos de qué manera vamos a cuidar el medio ambiente en esos días y lo hacemos entre todos. Nos hacemos partícipes, los ayudamos a que eh, separen sus residuos, a que no lleven sus botellas de de agua, eh, a que compartan el carro, por ejemplo. Eh, se convierte en un esfuerzo colectivo y es también... Lo que estamos viendo, por ejemplo, con esta pandemia y vemos con cualquier otro gran reto de la humanidad, el esfuerzo debe de ser colectivo. Y para que logremos que más personas se unan a tomar una acción, primero hay que decir por qué es importante. Y primero hay que levantar la mano y decir, yo también lo estoy haciendo, ¿no? Y ser muy claros de cómo me puedes ayudar tú a tener, a tener mayor impacto.
0: Claro, súper importante liderar con el ejemplo y más nosotros que estamos en esta industria que tocamos tantas industrias y somos tan transversales a tantas cosas hay que liderar con el ejemplo Ahora Natalia, quiero preguntarte todos estamos acá guardados pues finalmente por diferentes coyunturas y pues parte del título de esta charla es activismo climático desde casa tú me compartiste un, un ¿qué? un artículo súper interesante de cómo ser Carbon, no, zero waste, es decir, desperdicio cero durante la cuarentena. Me encantaría que pudieras compartir eso con la audiencia porque encontré unos tips bastante interesantes.
1: Sí, lina, muchas gracias. Tuvimos una participación en Insta y la hace un par de semanas porque sabemos que es muy difícil para las personas estar pasando por esto y nuestro mensaje siempre es de esperanza. Eh, tanto con el cambio climático y ahora con esta emergencia sanitaria, sabemos que siempre podemos hacer siempre. Siempre podemos ser parte de la solución. Desde la actitud que tenemos ante, ante el problema hasta las acciones de como dices tú, predicamos con el ejemplo. Entonces, hicimos esta especie de decálogo de cosas que podemos hacer en casa para evitar eh, producir residuos y uh -huh. también para disminuir nuestro consumo de energía, que finalmente lo que hace es contaminar nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, eh, bueno, uno, por ejemplo, es disminuir nuestro consumo de carne eh, y también disminuir nuestro desperdicio de alimentos. Del si desperdicio de alimentos fuera un país, ser el tercer país más contaminante del mundo después de China y Estados Unidos. Entonces, eso oh, que nosotros desperdiciamos en casa y, ay, bueno, pues no importa, no me lo comí, lo tiro, eh, que en un evento creo que lo vemos, o sea, es muy claro, uf, estoy tirando muchos kilos de comida, entonces aparece poco, pero en realidad... Colectivamente es un montón. Entonces, la comida que compremos en esta cuarentena, asegurémonos que es lo que vamos a consumir.
0: Ok. Nos
1: aburrimos ya si cocinamos calabaza, nos aburrimos el tercer día. Miren, ni modo, ¿no? Tomamos calabaza también ese tercer día, o la siguiente que, co que cocinemos, pues cocinemos menos para no tener que tirar esos alimentos a la basura. O la podemos congelar, pues. La podemos congelar, exactamente. Eh que no se nos haga tan fácil desperdiciar comida porque es un enorme problema ambiental. Ahora otra cosa que podemos hacer es esos residuos orgánicos, los que no se han cocinado, pues hacerlos con compost. Podemos tener una cubeta súper fácil, tierra de cualquier maceta, pones una cubeta, le haces ahí un hoyo abajo, tierra, residuos orgánicos, picaditos lo más chiquito que puedas, otra capa de tierra para no estar en moscas y otra vez residuos, tierra, residuos, tierra. Y a lo largo de, de 30 días, más o menos, vamos a tener tierra fértil. Wow. Para las plantas, nutrientes. Eh, y entonces no tenemos que tirar eso a la basura y, y esperar a que, a que no sabemos si se va a separar de manera adecuada o no en el camión de la basura, ¿no? Eh, otra cosa que podemos hacer, ya que estamos todo el día en casa, es... Eh, lavar nuestra ropa con agua fría, porque el 80% de la energía que se gasta a la hora de lavar la ropa es de la energía que se gasta en, en calentar el agua. Entonces, lavar nuestra ropa con agua fría y secar la ropa al sol. Pues no podemos salir, ¿no? No es como, no es como que nos vaya a llover y chin. Claro. <risa> eh, eh, podemos secar nuestra ropa al sol y también disminuir de manera súper importante eh, nuestro consumo de, de gas. Um, ahora que estamos utilizando tanto nuestras redes sociales, también tienen un consumo de energía alto. Imagínense, todo el mundo está ahorita en Facebook y luego en Instagram y luego en Twitter y, ¿no? Estamos intentando mantenernos en comunicación. Eh, pero cuando no estamos utilizando los aparatos, apagarlos, desconectar las, los aparatos que no estemos utilizando en ese momento y también estamos reduciendo así nuestro consumo de energía. Eh, si queremos escuchar música, en lugar de utilizar YouTube, utilicemos otras plataformas que solamente tengan audio, ¿no? Porque a la hora que se está reproduciendo el video y el audio, pues, se consume mucha energía. Eh, eso, también, eso también podemos hacerlo. Este, um, intentar consumir productos que no vengan en, en, en empaques, ¿no? Siempre frescas, que no, estén, eh, que no hayan pasado por un proceso, sino pues fruta, verdura y ese tipo de cosas son algunas de las cosas que podemos hacer para tener una cuarentena sin residuos y responsable con el medio ambiente. Y ahora pues también nosotros tenemos ahorita una campaña educativa cambio climático, viene como les decía, los 50 años del Día de la Tierra, que es una súper celebración, 50 años, personas de todo el mundo se han unido para para luchar y para lograr los, los éxitos que hemos tenido como movimiento, que nos falta mucho, pero vamos bien. Uh -huh. eh, eh, y ahora, pues, va a ser la, la, la quinta gran marcha de, de las tierras por el futuro, este movimiento de Greta Thunberg, y que ahora uh -huh. los, los jóvenes de todo el mundo están liderando. El día 24 de abril va a ser eh, el Climate Strike Online, y los invito a todos a que se sumen a, a este movimiento. Estamos ahí cada semana publicando, hoy justo el, los miércoles estamos publicando contenido para informarnos qué es el cambio climático, qué, cuál es la política que tenemos que seguir. Y ese día, el 24 de abril, vamos a tener todos nuestra fotografía en nuestras redes sociales apoyando eh, la huelga climática digital, exigiendo a los tomadores de decisión que después de esta cuarentena queremos ver leyes, que vayan, eh, que empujen el desarrollo sustentable y no, y no al revés, ¿no?
0: Bueno, y cuéntanos un poquito más, es decir súper chévere todo lo que, lo que nos dijiste de cómo tener una cuarentena sin residuos pero adicional a esto y lo que nos comentas del 24 de abril que por supuesto invitamos a toda la comunidad de World Meetings Forum para que se conecte para que postee las fotos correspondientes ya después tú nos dirás como el paso a paso de qué tenemos que hacer para participar para publicarlo en nuestras, en nuestras redes, pero adicionalmente me compartiste algo de precisamente activismo climático desde, desde la casa, compartiendo comunicando, si nos puedes contar un poquito más de eso.
1: Sí, fíjate, ahora que bueno, que entramos en esta cuarentena, eh, nosotros teníamos la esperanza de hacer una gran movilización en las calles para pues para seguir el ejemplo de todos los jóvenes alrededor del mundo. La última gran huelga que tuvimos fue en septiembre del año pasado. Bueno, estábamos preparándonos para la siguiente huelga en las calles y llegó este, pues esta, esta emergencia sanitaria, esta crisis sanitaria, el COVID-19 y entonces, bueno, vamos, a, vamos a, a hacer el activismo digital, vamos a hacerlo en línea. Nos pusimos a investigar qué quiere decir esto, qué pasa cuando las personas se movilizan de manera digital, ¿no? Porque también hay como estas ideas de, no, pues no importa que postees, esto, esto no tiene ningún impacto, ¿no? También como esta burla, la activista digital. Ay, si sí, ya lo pusiste en Facebook, ya se resolvió el problema, ¿no? Ok. Eh, um, y nos fuimos a investigar y resulta que el activismo digital en los en los últimos 15 años ha sido un elemento muy importante para generar cambios en la vida real. Eh, y el primer ejemplo que vimos fue en, en Túnez, cuando inició la primavera árabe. Ah, eh, bueno, ya había problemas políticos y de autoritarismo en la región, después, de hecho, está ligado con el tema cambio climático, hubo unos incendios muy fuertes en Rusia eh, cerca de eh, en 2010, esto, la primavera árabe eh, estalla en 2011, bueno, entonces hay unos incendios súper fuertes en Rusia, esto provoca un alza en los precios de los alimentos que no se había visto en muchísimos años, y un agricultor de Túnez está queriendo vender sus productos en la, en la plaza pública, en el centro, y un policía se le acerca como para pedirle una especie de comida, ¿no? Entonces, ahí también hay, hay, una, hay un problema, había un problema de, de corrupción también. Y este chico se quema vivo. Está tan desesperado, la, la crisis es tan fuerte, por ejemplo, los precios de los alimentos que decide quemarse vivo y molarse como, una, como un gesto de desesperación. Y esto despierta la primavera. Eh, que se llamó así porque no fue nada más túnez, sino fue, también sucedió, en, en y bueno, to, toda, todavía siguen esas movilizaciones a través de la región. Y la, la movilización digital fue un elemento clave para que las personas pudieran organizarse, eh, políticamente pudieran, primero, organizar sus pensamientos. ¿Cómo estamos pensando acerca de este, problema, de este problema político que estamos viviendo en el país? Y que estuviéramos teniendo una conversación en línea ayudó a que las personas realmente pudieran generar una visión y una idea de, lo que, de, la, de, 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 de la democracia y de la liberación y de un cambio y de que algo diferente era posible. Y después de esa movilización en línea, pues entonces ya se vieron también movilizaciones en las calles y se empezaron a generar movimientos eh, mucho más articulados y técnicos, que finalmente ayudaron eh, a tirar dictadores que llevaban más de 30 años en el poder. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es aprovechar estos, estos días de cuarentena, que no sabemos cuánto va a ser, para abrir esa conversación. Empecemos a hablar del cambio climático y empecemos a formar una idea y empecemos a ayudarnos, a informarnos unos a otros eh, de que queremos ver un mundo mejor, que va a venir una crisis muy fuerte después de esta pandemia. Y la solución a la hora de que, que, que llegue el momento de recuperarnos tiene que ser sustentable. Tiene que tener en cuenta, uno, la desigualdad la parte que estamos viendo. O sea, la, las personas están viviendo en general, muy desigual las consecuencias de, 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 la, de esta pandemia y también del cambio climático. Eh, y también, por ejemplo, con las energías renovables. Son más baratas, son más seguras y son una inversión mucho más inteligente en el tiempo. Entonces, queremos aprovechar este espacio y aquí los invito a que se sumen a las redes de Climate Reality, arroba Climate Latino para seguir teniendo esta conversación, para platicar de qué es lo que tendríamos que ver, qué es lo que tendríamos que exigir a nuestros gobiernos en toda América Latina eh, para asegurar que cuando nos recuperemos de esto, nos recuperemos sabiendo que estamos protegiendo a la naturaleza y al hacer eso estamos protegiendo nuestra salud y, y estamos asegurando que, que tengamos países más igualitarios.
0: Claro, acá es súper importante y, y siento que, y tú me corregirás que tú eres la experta, hablamos muchísimo de, del tema de sostenibilidad y por lo general lo, la gente lo asocia a un tema de, vamos a ser verdes, sostenibilidad ambiental y demás, pero descuidamos los otros factores pues que están enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible, que al ser 17 pues, nos amplía muchísimo, pero yo siento que muchas de las bases están basadas, vale la pena la redundancia, en temas de medio ambiente, sanidad del agua, hambre cero, eh, producción sostenible y demás. Entonces, también vale la pena, los que están interesados y los que les gusta este tema, que hagan una, revis una revisada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, porque hay toda cualquier cantidad de información que desde la industria de eventos podemos empezar a, a aplicar. Bueno, acá Andrea nos pregunta, en sus capacitaciones, ¿cómo fomentan la gobernanza en materia de cambio climático?
1: Hola, Andrea. Pues, eh, como lo mencionamos hace un momento, nosotros nos enfocamos mucho en los valores, pero también en la parte de política pública. Sabemos que esto es un problema que requiere colaboración, y como movimiento, eh, impulsamos que se cumplan los Acuerdos de París. Y para quienes no conozcan los Acuerdos de París, es, un, es la primera vez que el mundo, como decías, este, Linda, ya sabemos hace mucho tiempo que el cambio climático es una situación complicada, grave y que requiere acción urgente. Pero en París, eh, en 2014, se firmó por primera vez un acuerdo en el que todos los países, prácticamente todos los países del mundo, aceptaron que es un problema y que todos tenemos que poner nuestro y se firma Y se, se, se firmaron eh, esos acuerdos que, que los países se pusieron de acuerdo para reducir o para limitar el aumento de temperatura a dos grados eh, antes de la época preindustrial. ¿no? Nosotros como movimiento lo que hacemos es ayudar a que los países, eh, a que las empresas, a que los estados, comprendan cuáles son estos acuerdos y de qué manera pueden ayudar a implementarlos. Eh, y esto va desde um, transitar energías renovables, tener un mejor manejo de residuos, eh, apoyar a industrias que sean eh, bajas en carbono, tener un impuesto al carbono, a las gasolinas, a todas esas combustibles fósiles que siguen dañando nuestra salud y nuestra economía, eh, y bueno, nosotros como movimiento hacemos eso. ¿no? Nos centramos mucho en la ciencia y ayudamos a que los tomadores de decisión comprendan por qué es importante que no elevemos la temperatura más allá de 1.5 grados. Estos acuerdos de París dicen 2 grados, pero pues la ciencia nos dice que 2 grados es demasiado. Los países, los países insulares desaparecerían si, si aumentamos la temperatura. En 2 grados ya ¿No llevamos uno, ya ¿No? ¿No llevamos un grado. Tenemos, tenemos poco espacio de acción, tenemos que actuar rápidamente. entonces bueno, Andrea, lo que lo que hacemos es informar a la población acerca de estos acuerdos de París para que podamos ejercer más presión a los, a los tomadores de decisión, que en este caso pues, son los gobiernos federales, eh, y también damos acompañamiento a, a diferentes entidades como universidades y empresas para que puedan hacer su papel en, en, la, en el cumplimiento de estos acuerdos.
0: Natalia, tomando esto último que acabas de decir del acompañamiento que hacen a, bueno, universidades y empresas, ¿nos puedes contar un poquito más para el lado de empresas? Porque, pues, muchos de, muchas de las personas que están acá, pues, tienen sus propias empresas. ¿En qué consiste esto? Sí, pues, lo primero, como siempre, es educar y abrir
1: la conversación. Entonces, nosotros damos charlas de cambio climático completamente gratuitas, enfocadas eh, específicamente en la industria a la que nos estemos dirigiendo. Entonces, puede ser eh, movilidad, puede ser servicios, puede ser turismo. Y, bueno, entonces primero abrimos esa conversación de qué quiere decir cambio climático en esta industria, de qué manera afecta, cuáles son los riesgos, eh, cuáles son las maneras en las que otras empresas de tu industria se están adaptando a este mismo riesgo, eh, cómo están avanzando las inversiones, eh, en, este, en, esta, en este sector no para, para que tanto la población general de esa, de esa empresa como también eh, la, la, los tomadores de decisión de esa empresa pues puedan comprender por qué es importante tomar acción. Y después de eso, pues lo que necesitamos es que se generen grupos de acción climática dentro de universidades y empresas para que no seamos nosotros quienes lleven, el, quienes lleven los proyectos, sino realmente detonar el liderazgo. Y es lo que hacemos en los entrenamientos, detonamos el liderazgo. Si tú ya entendiste que es fundamental que hagamos algo y lo hagamos ya, y que en tu empresa o en tu familia o en tu universidad hay un área de oportunidad para tomar acción, lo que queremos ver es que cada uno de nosotros de que estamos aquí conectados o que van a nuestros entrenamientos o que van a nuestras pláticas, genere ese liderazgo y que pueda inspirar a tomar acción, de verdad, hasta, hasta en la familia, ¿no? Estas prácticas de, de, de cuarentena zero base es un acto de liderazgo por parte de un hijo una madre que, que lo quiere hacer. Y en una empresa es lo mismo. Un grupo de tres personas que se organizan bien, que estas herramientas eh, de movilización y de organización. Entonces, damos la plática después de herramientas de movilización con tres personas que estén realmente comprometidas, que comprendan cuál es el camino que hay que seguir, se pueden generar cambios muy importantes
0: dentro de una empresa. Wow. Y yo creo que para eso es donde tenemos que apuntarle, porque si bien estaba leyendo varios artículos y te lo comentaba, pues ahorita estamos en una crisis terrible por un tema de salubridad, pero la próxima crisis... Ruda que se viene es temas de cambio climático. Entonces, pues esto finalmente es como una crónica de una muerte anunciada que ya sabemos que va a pasar. Se está hablando desde antes del 2006. Entonces es hora de pues de nosotros como industrial liderar con el ejemplo, como bien dices, y así seamos tres dos, hasta uno solo, pues puede hacer cosas importantes por su comu comunidad, en su familia, en su lugar de trabajo y demás. Pues Natalia, no sé si quieras cerrar con algún mensaje que le quieras dar a las personas que están conectadas sobre este tema de cambio climático y por qué tenemos que actuar ya, porque este es el momento y más ahorita que le pongamos play al mundo para que las cosas estén un poquito más bajo control.
1: Pues sí, me gustaría como que nos quedáramos todos acá con la reflexión de qué sucede cuando escuchamos a la ciencia. Hemos visto los países que están realmente escuchando a los científicos de cómo atender esta epidemia del COVID-19. Están teniendo muchos mejores resultados que aquellos que están ignorando la ciencia. Y como dices, el cambio climático es un tiene dimensiones mucho más amplias eh, y, de, y de mayor plazo. Entonces, bueno, escuchemos a la ciencia. Y el segundo, la segunda reflexión es que no nos quedemos con la idea de que el activista es el que sale a la calle a gritar y exigir y a, a, a moverse el árbol, ¿no? El activista es aquel que está dispuesto a luchar por lo correcto, por lo que sabemos que es correcto. Y en este momento es correcto defender nuestro estilo de vida, defender a nuestras comunidades. Eh, y la manera de hacerlo en este momento de cuarentena es simplemente compartir información, seguirnos educando y educar a nuestra comunidad acerca de qué es lo que tenemos que hacer en materia de cambio climático. Y entonces aquí vuelvo a hacer eh, la invitación a que nos sigan en redes sociales, donde hay muchas eh, oportunidades para que ustedes eduquen y también eduquen a otras personas, que seamos un movimiento, que seamos una voz muy fuerte, eh, y que los políticos sepan que hay un movimiento
0: detrás de aquellos que quieran tomar
1: las decisiones correctas.
0: Fantástico. Yo también invito a todos los que nos están viendo que hablen de este Live Talk con la gente que está en su casa, que hablen con sus colegas de trabajo, que les cuenten que vieron esto eh, para generar esa conversación y yo siento que las conversaciones muchas veces generan curiosidad y la curiosidad nos lleva a la acción, que finalmente eso es lo que estamos buscando en estos momentos. Pues Natalia, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias una vez más por unirte. A, al equipo del World Meetings Forum con este mensaje del cual estamos profundamente enamorados y también muy convencidos eh, que tenemos que liderar con el ejemplo. De verdad, muchísimas gracias, Natalia.
1: Gracias. Bonito. les
0: vamos a dejar todos los links de los que hablamos eh, para que ustedes los puedan revisar se enteren, lean, sigan comentando y ya pues si tienen dudas o cualquier cosa, tanto los canales de World Meetings Forum como de Natalia y de Climate Reality Project de Latinoamérica estarán abiertos para que nos cuenten y nos contacten y pues bueno nos vemos el miércoles con la próxima Live Talk que va a estar bastante interesante, esperen el anuncio de esta mañana y, y bueno pues no siendo más más nos despedimos. Nosotros seguimos acá desde World Meetings Forum trabajando fuertemente preparando nuestros eventos de Los Cabos y de Costa Rica y pues bueno, los más mantendremos al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias a todos por conectarse y Natalia, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bye, bye.